0: Capítulo 33 A última hora de la tarde, el cielo se cubre de nubes y la luz del sol se difunde pesadamente, como bronce en polvo. Me deslizo por la acera, con deglen, nosotras dos, y frente a nosotras otro par, y en la acera de enfrente, otro más. Vistas desde la distancia, debemos formar una bonita imagen. Una imagen pictórica, como lecheras holandesas de una cenefa de papel pintado, como una estantería llena de saleros y pimenteros de cerámica con el diseño de trajes de época, como una flotilla de cisnes o cualquier otra cosa que se repite con un mínimo de gracia y sin variación. Relajante para la vista, para los ojos, para los ojos, porque esta demostración es para ellos. Salimos en peregrinación para demostrar lo obedientes y piadosas que somos, no se ve ni un solo diente de león, los céspedes han sido limpiados cuidadosamente. Me gustaría que hubiera uno, solo uno, insignificante y descaradamente suelto, difícil de librarse de él y perennemente amarillo como el sol, alegre y plebeyo, brillando para todos por igual. Con ellos hacíamos anillos, coronas y collares, manchas de leche agra sobre nuestros dedos, ¿O lo sostenía debajo de su barbilla? ¿Te gusta la mantequilla? Y al olerlos, se le metería el polen en la nariz. ¿O era la pelusa? La veo correr por el césped. Ese césped que está exactamente frente a mí, a los dos o a los tres años, agitándolo como si fuera una bengala. Una pequeña varilla de fuego blanco y el aire se llenaba de diminutos paracaídas. Sopla y mira la hora. Todo el tiempo arrastrando por la brisa de verano. Pero eran margaritas y las deshojábamos. Formábamos una fila ante el puesto de control para que nos procesen. Siempre de a dos, como niñas de un colegio privado que se han ido a dar un paseo y han estado fuera demasiado tiempo. Años y años. Y todo les ha crecido demasiado. Las piernas, los cuerpos y junto con eso los vestidos como si estuvieran encantadas como si fuera un cuento de hadas me gustaría creerlo en cambio a nosotras nos registran de a pares y continuamos caminando un rato después giramos a la derecha pasamos junto a azucenas y bajamos en dirección al río me gustaría llegar hasta allí hasta sus amplias orillas donde solíamos echarnos a tomar el sol donde se levantaban los puentes, si bajabas por el río lo suficiente, por sus serpenteantes curvas, llegabas al mar, y qué podías hacer allí, juntar conchas y recostarte sobre las piedras lisas, sin embargo, nosotras no vamos al río, no veremos las pequeñas cúpulas de los edificios del camino, blanco con azul y un adorno rosado, una sobria expresión de alegría, Giramos en un edificio más moderno, que encima de la puerta tiene una enorme bandera adornada, en la que se lee, hoy Perenigrinación de mujeres. La bandera tapa el nombre original del edificio, el de algún presidente a al que mataron a balazos. Debajo de las letras rojas hay una línea de letras más pequeñas, en negro, con el perfil de un ojo alado en cada extremo, y que reza, Dios es una reserva nacional, a cada lado de la entrada se encuentran los inevitables guardianes, dos parejas, cuatro en total, con los brazos a los costados y la vista al frente. Casi parecen maniquíes, con el pelo limpio, los uniformes planchados y sus jóvenes rostros de yeso, Esos no tienen granos en la cara, cada uno lleva una metralleta preparada para cualquier acto peligroso o subversivo que pudiéramos cometer en el interior. La ceremonia de peregrinación se celebrará en un patio cubierto en el que hay un espacio rectangular y un techo con tragaluz. No es una peregrinación de toda la ciudad. En ese caso se celebraría en el campo de fútbol. Solo es para este distrito. A lo largo del costado derecho se han colocado hileras de sillas plegables de madera. Para las esposas y las hijas de los oficiales o funcionarios de alto rango no hay mucha diferencia. Las galerías de arriba, con sus barandillas de hormigón, son para mujeres de rango inferior. Las martas, las seconosposas, con sus rayas multicolores. La asistencia a la peregrinación no es obligatoria para ellas, sobre todo si se encuentran de servicio o tienen hijos pequeños, pero de todos modos las galerías están abarrotadas. Supongo que es una forma de distracción, como un espectáculo o un circo. Ya hay muchas esposas sentadas, vestidas con sus mejores trajes azules bordados. Mientras caminamos con nuestros vestidos rojos, de dos en dos, hasta el costado opuesto, podemos sentir sus miradas fijas en nosotras. Somos observadas, evaluadas, hacen comentarios sobre nosotras, y nosotras lo notamos como si fueran diminutas hormigas que se pasean sobre nuestra piel desnuda. Aquí no hay sillas, nuestra zona está acordada con cuerda de seda retorcida. De color escarlata, como la que solían poner en los cines para impedir el paso del público. Esta cuerda nos aísla, nos distingue, impide que los demás se contaminen de nosotras. Forma un corral, una posilga en la que entramos y nos distribuimos en filas, arrodillándonos sobre el suelo de cemento. Ver hasta la parte de atrás», murmura Deglen a mi lado. «Podremos hablar mejor». Nos arrodillamos e inclinamos ligeramente la cabeza. Oigo un susurro a mi alrededor, como el susurro de los insectos sobre la hierba seca. Una nube de tumultos. Este es uno de los sitios donde podemos intercambiarnos noticias más libremente, pasándolas de una a otra. A ellos les resulta difícil individualizarnos u oír lo que decimos. Y no les interesa interrumpir la ceremonia menos aún delante de las cámaras de televisión. Deglen me golpea con el codo para llamar mi atención y yo levanto la vista, lenta y cautelosamente. Desde donde estamos arrodilladas, tenemos una buena perspectiva de la entrada al patio, a donde sigue llegando gente. Deglen debe querer decir que mire a Janine, que forma pareja con una mujer que no es la de siempre. Es una a la que no reconozco. Entonces, Janine debe de haber sido trasladada a una nueva casa, a un nuevo destacamento. ¿Es muy pronto para eso? ¿O habrá fallado algo en la leche de sus pechos? Ese sería el único motivo para que la trasladaran, a menos que hubiera habido alguna pelea por el bebé. Eso ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina. Después de tenerlo, podría haberse negado a entregarlo. Es comprensible. Debajo del vestido rojo, su cuerpo parece muy delgado, casi enjuto, y ha perdido el brillo del embarazo. Tiene el rostro blanco y maciliento, como si hubieran extraído todo el líquido de su cuerpo. No salió bien, ¿sabes? Me cuenta Deglen acercando su cabeza a la mía. Era como un harapo. Se refiere al bebé de Janine. Al bebé que pasó por la vida de Janine en su camino a otra parte el bebé Ángela fue un error darle un nombre tan pronto siento un dolor en la boca del estómago no es un dolor es un vacío no quiero saber qué es lo que salió mal Dios mío exclamo pasar por todo eso para nada peor que nada es el segundo me explica Degle sin contar el que había tenido antes Tuvo un aborto a los ocho meses, ¿lo sabías? Observamos a Janine, que atraviesa el recinto acordonado, vestida con su velo de intocable, de mala suerte. Me mira, debe de mirarme a mí, pero no me ve. Ya no sonríe triunfalmente, se vuelve y se arrodilla. Ahora todo lo que veo es su espalda y sus hombros delgados y caídos. Ella piensa que es culpa suya, susurra Deglen. Dos seguidos, por haber pecado, dicen que lo hizo con un médico, que no era de su comandante. No puedo decirle a Deglen que lo sé, porque me preguntaría cómo me enteré. Por lo que sabe, ella es mi única fuente para este tipo de información, y es sorprendente lo mucho que sabe. ¿Cómo se habrá enterado de lo de Janine? ¿Por las martas? ¿Por la compañera de compras de Janine? ¿O escuchando detrás de las puertas cuando las esposas se reúnen a tomar el té o el vino y a tejer sus telas? ¿Acaso Serena Joya labra así de mí si hago lo que ella quiere? Estuvo de acuerdo enseguida, realmente no le importó. Cualquier cosa con dos piernas y una buena, ya sabes qué, les parece bien. ¿No tienen escrúpulos?, no tienen los mismos sentimientos que nosotras. Y las demás, sentadas en sus sillas, echadas hacia adelante. ¡Dios mío! Todo horror y la lascivia. ¿Cómo pudo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Como sin duda hicieron con Janine. Es terrible, digo. De todos modos, es muy propio de Janine cargar con la culpa. Decidir que el fallo del bebé solo fue culpa suya, pero la gente es capaz de cualquier cosa antes de admitir que sus vidas no tienen sentido. Es inútil, no hay conspiración que valga. Una mañana, mientras nos vestíamos, noté que Janine todavía tenía puesto el camisón, se había quedado sentada en el borde de su cama. Eché un vistazo a las puertas dobles del gimnasio, donde solía haber alguna tía para comprobar si había reparado en ello, pero no había ninguna tía. En aquella época confiaban más en nosotras y de vez en cuando nos dejaban durante unos minutos sin vigilancia en la clase e incluso en la cafetería. Probablemente desaparecían para fumar su cigarrillo o tomarse una taza de café. «Mira», le dije a Alma, cuya cama estaba junto a la mía. Alma miró a Janine. Entonces las dos nos acercamos a ella. Vísete, Janine» dijo Alma a sus espaldas no queremos rezar el doble por tu culpa pero Janine no se movió Moira también se había acercado fue antes de que se escapara por segunda vez aún cojeaba a causa de lo que le habían hecho en los pies rodeó la cama para poder ver el rostro de Janine venid nos dijo Alma y a mí las demás también empezaban a reunirse formando una pequeña multitud apartaos les dijo Moira no hay que darle importancia si ella entrara yo miraba a Janine tenía los ojos abiertos y desorbitados pero no me veía la boca abierta en una sonrisa fija a través de la sonrisa, a través de sus dientes susurraba algo para sus adentros tuve que inclinarme hacia ella hola, dijo sin dirigirse a mí. me llamo Janine esta mañana soy tu servidora ¿Te traigo un poco de café para empezar? ¡Cristo! dijo Moira a mi lado. No blasfemes, le advirtió Alma. Moira cogió a Janine por los hombros y la sacudió. Olvídalo, Janine, dijo en tono brusco. No pronuncias esa palabra. Janine sonrió. Es un hermoso día, dijo. Moira le dio dos bofetadas con el dorso y el en vez de la mano. ¡Vuelve! Insistió. Vuelve ahora mismo. No puedes quedarte allí. Ya no estás allí. Todo eso ha terminado. La sonrisa de Janine se quebró. Se llevó a la mano la mejilla. ¿Por qué me golpeaste? Preguntó. No era bueno. ¿Puedo traerte otro? No necesitabas golpearme. ¿No sabes lo que harán? Prosiguió Moira. Hablaba en voz baja pero áspera, profunda. Mírame. Mi nombre es Moira y este es el centro rojo. ¡Mírame! Janine empezó a centrar la mirada. ¿Moira? dijo. No conozco a ninguna Moira. No te van a enviar a la enfermería, ni los sueñes, continuó Moira. No se complicarán la vida intentando curarte, ni siquiera se molestarán en trasladarte a las colonias. Como máximo te subirán al laboratorio y te pondrán una inyección. Luego te quemarán junto con la basura Como una no mujer Así que olvídalo Quiero irme a casa Dijo Janine Y rompió a llorar Jesús Protestó Moira Ya basta Ella estará de vuelta en un minuto Puedes estar segura Así que ponte tu maldita ropa Y cierra el pico Janine siguió sollozando Pero se puso de pie Y empezó a vestirse si vuelve a hacerlo, y yo no estoy aquí, me dijo Moira. Solo tienes que abofetearla. No hay que permitirle que pierda la noción de la realidad. Esa mierda es contagiosa. Entonces ya debía de estar planeando su fuga. Capítulo 34 El espacio del patio destinado a las sillas ya se ha llenado. Nos agitamos en nuestros sitios, impacientes, por fin llega el comandante que se a cargo del servicio, es calvo y espaldas anchas y parece un entrenador de fútbol de cierta edad. Va vestido con su uniforme sobriamente negro y con varias hileras de insignias y condecoraciones. Es difícil lo que haré impresionado, pero hago un esfuerzo, intento imaginándomelo en la cama con su esposa y su criada, fertilizando como un loco, como un salmón en celo, fingiendo que no obtiene ningún placer. Cuando el señor dijo, crece y multiplicados, se refería a este hombre. El comandante sube la escalera que conduce al podio, adornada con una tela roja que lleva bordado un enorme ojo blanco con alas. Recorre la sala con la mirada y nuestras voces se apagan. Ni siquiera tiene que levantar las manos. Su voz entra con el micrófono y sale por los altavoces despojada de sus tonos más graves de modo tal que suena ásperamente metálica, como si no la emitiera boca, su cuerpo, sino los propios altavoces. Su voz tiene color del metal y la forma de un cuerno. Hoy es un día de acción de gracias, comienza, un día de plegaria. Desconecto mis oídos de la parrafada sobre la victoria y el sacrificio. Luego hay una larga plegaria acerca de las vasijas indignas. Y después, un himno. En Gilead hay un bálsamo. En Gilead hay una bomba, solía llamarle Moira. Ahora viene lo más importante. Entran los 20 ángeles recién llegados de los frentes, recién condecorados, acompañados por la guardia de honor, marchando uno, dos, uno, dos, hacia el espacio central. ¡Atención! ¡En posición de descanso! Y entonces, las 20 hijas con sus velos blancos avanzan tímidamente, cogidas del brazo de sus madres. Ahora son las madres, y no los padres, las que entregan a las hijas y facilitan los arreglos de las bodas. Los matrimonios, por supuesto, están arreglados. Hace años que a estas chicas no se les permite estar a solas con un hombre. De alguna manera, durante muchos años, a todas nos ocurrió lo mismo. ¿Tienen edad suficiente para recordar algo de los tiempos pasados, como jugar béisbol, vestirse con tejanos y zapatos de lona, montar bicicleta y leer libros ellas solas? Aunque alguna de ellas no tiene más de 14 años, iniciarlas pronto es la norma. No hay un momento que perder. Igualmente recordarán. Y las que vengan después de ellas, durante tres o cuatro o cinco años, también recordarán. Pero después no. Habrán vestido siempre de blanco y formado grupos de chicas. Siempre habrán guardado silencio. Les hemos dado más de lo que les hemos quitado, dijo el comandante. Piensa en los problemas que tenían antes. ¿Acaso no recuerdan las dificultades de los solteros, la indignidad de las citas con desconocidos en los institutos de segunda enseñanza, el mercado de la carne. ¿No recuerdas la enorme diferencia entre las que podían conseguir un hombre fácilmente y las que no podían? Algunas llegaban a la desesperación, se morían de hambre para adelgazar, te llenaban los pechos de silicona, se achicaban la nariz. Piensa en la miseria humana movió las manos en dirección a las estanterías de revistas antiguas siempre se estaban quejando problemas por esto, problemas por aquello Recuerda los anuncios de la columna personal mujer alegre y atractiva 35 años de este modo, todas conseguían un hombre sin escribir a ninguna y luego si llegaban a casarse podían ser abandonadas con un niño dos niños, sus maridos podían hartarse e irse desaparecer y ellas tenían que vivir de la asistencia social o lo contrario él se quedaba y los golpeaba o si tenían trabajo debían dejar a los niños en la guardería o al cuidado de alguna mujer cruel e ignorante y tenía que pagarlo de su bolsillo con sus sueldos miserables el dinero era la única medida valiosa para todos que no representaba a las madres no me extraña que renunciaran a todo el asunto de este modo están protegidas, pueden cumplir con su destino biológico en paz, con pleno apoyo y estímulo. Ahora dime, eres una persona inteligente, me gustaría saber lo que piensas, ¿qué es lo que estamos pasando por alto? El amor, afirmé. El amor, se extrañó el comandante. ¿Qué clase de amor? El enamorarme, repuse. El comandante me miró con su mirada franca e infantil. Oh, sí, dijo. He leído las revistas. Es lo que ellas fomentaban, ¿verdad? Pero considera los testimonios, querida. ¿Realmente valía la pena enamorarse? Los matrimonios arreglados siempre han funcionado perfectamente bien, como mínimo. Amor, dijo tía Lidia en tono disgustado. Que yo no os sorprenda en eso. Nada de estar en la luna, niñas, moviendo el dedo delante de nosotras. El amor no cuenta. Históricamente hablando, aquellos años eran simplemente una anomalía, argumentó el comandante. Un fiasco. Todo lo que hemos hecho es devolver las cosas a los cauces de la naturaleza. La peregrinación de las mujeres se organiza generalmente para casamientos en grupo, como este. Las de los hombres son para las victorias militares. Esta es una de las cosas que más nos deben regocijar. Sin embargo, en ocasiones, y en el caso de las mujeres, se organizan cuando una monja decide retractarse. La mayor parte de esos casos tuvieron lugar al principio, cuando las acorralaban, pero incluso en esos tiempos descubren algunas y las hacen abandonar la clandestinidad donde han estado ocultándose como topos. Y tienen el mismo aspecto, los ojos debilitados, la mirada estupefacta por exceso de luz. A las mayores las envían directamente a las colonias, pero a las mujeres y fértiles intentan convertirlas y cuando lo logran, Todas venimos aquí para verlas cómo celebran la ceremonia de renunciar al celibato y sacrificarse por el bien común. Se arrodillan, el comandante reza y luego ellas toman el velo rojo, tal como hemos hecho todas nosotras. Sin embargo, no se les permite convertirse en esposas. Aún se las considera demasiado peligrosas como para que accedan a posiciones de tanto poder. Parecen rodeadas de olor a bruja, algo misterioso y exótico. Algo que permanece en ellas a pesar del fregado y de las llagas de los pies y del tiempo que han pasado aisladas. Siempre tienen llagas. Ya las tenían en aquel tiempo. O eso se rumorea. No se les quitan con facilidad. De todos modos, muchas de ellas eligen las colonias. A ninguna de nosotras les gusta tenerlas como compañeras de compra. Están más destrozadas que el resto de nosotras es difícil sentirse a gusto con ellas. Las madres han colocado en su sitio a las niñas tocadas con velos blancos y han regresado a sus sillas. Entre ellas se produce un breve lloriqueo, mutuas palmaditas y estrechamientos de manos y el uso ostentoso de los pañuelos. El comandante prosigue con el servicio. Deseo que las mujeres se adornen con indumentarias modestas, dice con recato y sobriedad, que no lleven el cabello trenzado, ni oro, ni perlas, ni atavíos costosos, sino, lo cual se aplica a las mujeres que se declaran devotas, buenas obras. Dejar que la mujer aprenda en silencio, con un sometimiento total. En este punto nos dedica una mirada. Total, repite. No tolero que una mujer enseñe ni que usurpe la autoridad de un hombre, solo que guarde silencio. Porque primero fue creado Adán y luego Eva. Y Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, cometió una transgresión. No obstante, se salvará mediante el alumbramiento si continúan la fe y la caridad y la santidad con sobriedad. Salvarse mediante el alumbramiento pienso ¿y qué es lo que nos salvaba antes? eso debe decírselo a las esposas murmura Deglen cuando se dedican a beber se refiere al párrafo acerca de la sobriedad ahora podemos volver a hablar el comandante ha concluido el ritual principal y se ponen los anillos y levanta los velos Tongo, digo mentalmente fijaos bien porque ahora es demasiado tarde los ángeles tendrán derecho a las criadas más adelante, sobre todo si sus nuevas esposas no pueden reproducirse. Pero a vosotras, niñas, os han timado. Lo que conseguís es lo que veis, con todas sus consecuencias. Pero nadie espera que lo améis. Lo descubriréis muy pronto. Simplemente cumplid con vuestra obligación en silencio. Cuando dudéis, cuando os tengáis de espaldas, Podéis mirar el cielo raso. ¿Quién sabe lo que veréis allá arriba? Coronas funerarias y ángeles, constelaciones de polvo, estelar o del otro. Los rompecabezas que dejan las arañas. Una mente inquieta siempre tiene algo en que ocuparse. ¿Algo va mal, querida? decía un viejo chiste. No, ¿por qué? ¿Te has movido? No os mováis. Lo que pretendemos lograr, dice tía Lidia, es un espíritu de camaradería entre las mujeres. Todas debemos actuar de común acuerdo. Camaradería, una mierda, dice Moira con el agujero del retrete. Que se vaya a hacer puñetas la tía Lidia, como solían decir. ¿Qué apuestas a que logra que Janine se ponga de rodillas? ¿Qué crees que traman en su despacho? Apuesto que le hace trabajar en ese reseco, peludo, viejo y marchito. —¡Moira! exclamo. —¿Moira qué? —susurra. —Sabes que tú también lo has pensado. —No es bueno hablar de ese modo —afirmo, sintiendo, sin embargo, el impulso de reír. Pero en aquel entonces yo imaginaba que debíamos intentar preservar algo parecido a la dignidad. —Siempre fuiste una mojigata —dice Moira— en tono afectado, claro que es bueno, lo es, y tiene razón, lo sé ahora, mientras estoy arrodillada en este suelo irremediablemente duro, escuchando al ronroneo de la ceremonia, hay algo convincente en el hecho de susurrar obscenidades sobre los que están en el poder, hay algo delicioso, algo atrevido, sigiloso, prohibido, emocionante, es como un maleficio, en cierto modo. Lo rebaja, lo reduce al común denominador en el que pueden ser encuadrados. Sobre la pintura del retrete, alguien desconocido había gravateado. Te alivia, chupa. Era como una bandera agitada desde la colina durante una rebelión. La sola idea de que te Lidia hiciera semejante cosa era alentadora. Así que ahora... Entre esos ángeles y sus blancas esposas desecadas, imagino gruñidos y sudores trascendentales, encuentros húmedos y peludos, o mejor aún, fracasos ignominiosos, pollas semejantes a zanahorias pasadas, angustiosos toqueteos de la carne, fría e insensible como un pescado crudo. Cuando por fin la ceremonia concluye y salimos, Deglen me dice... En un débil pero penetrante susurro Sabemos que lo ves a solas ¿A quién? Le pregunto resistiendo el impulso de mirarla Sé a quien se refiere A tu comandante, aclara Sabemos que lo has estado viendo Le pregunto cómo Simplemente lo sabemos Responde ¿Qué busca? ¿Perversiones sexuales? Sería difícil explicarle lo que él quiere porque aún no sé cómo denominarlo, cómo describirle lo que realmente ocurre entre nosotros. En primer lugar, ella se reiría. Me resulta más fácil decir, en cierto modo, esa respuesta tiene al menos la dignidad de coerción. Ella reflexiona. Te sorprendería, comenta. Saber cuántos lo hacen puedo evitarlo, me justifico. No puedo decirle que no iré. Ella debería saberlo. Ya estamos en la acera y no es conveniente hablar. Estamos muy cerca del resto y ya no contamos con la protección del murmullo de la multitud. Caminamos en silencio, rezagadas, hasta que ella cree prudente decir. Claro que no puedes, pero averigua y cuéntanos. ¿Que averigüe ¿Qué? Me extraño Casi me parece percibir el ligero movimiento de su cabeza Todo lo que puedas